0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Amanecemos después de la primera vuelta electoral. Muy bien, ayer eh, fuimos a votar. Los resultados todavía se están procesando por la OMP, pero de acuerdo al conteo rápido eh, que se ha hecho ayer y que terminó al 100% ya los ganadores de la primera vuelta electoral son Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Estos movimientos de votos fueron registrados durante la semana por varias encuestas que estuvieron prohibidas de ser publicadas, lo cual nos lleva a una primera reflexión sobre la necesidad de modificar la ley electoral para que ustedes conozcan lo que la gran mayoría que tiene acceso a internet conoce durante la campaña. Ayer se preveía un ausentismo enorme, sin embargo, el número de asistentes es similar a los que fueron a votar en las elecciones de enero del 2020 para elegir nuevo parlamento. Esa elección sí tuvo un ausentismo considerable respecto a las anteriores, pero la de ayer, que se preveía menos eh, concurrida, pues no fue así. 25% del padrón electoral no fue a votar, pero el 75%... Sí asistió en condiciones, por cierto, muy difíciles de pandemia y con problemas de instalación de mesas debido a la falta de responsabilidad cívica, sobre todo en los distritos más pudientes de Lima, donde lamentablemente, hay que decirlo, las personas llamadas para formar la mesa no se presentaron. Pero a las 12 del día el 99 de las mesas en el país estaba instalado. Y hay que decir que la votación fluyó por la tarde con un horario extendido de manera poco aglomerada. Los resultados de boca de urna, que tienen un margen de error enorme, ¿no es cierto?, de hasta 3-4%, ponían de todas maneras a Pedro Castillo en la segunda vuelta y el, lugar, el segundo lugar empatado entre Keiko Fujimori y Hernando de Soto. Pero ya hacia las 10 de la noche era claro que Keiko Fujimori llevaba ventaja. La OMP está a esta hora todavía acumulando actas y ese acumulado de actas no es un muestreo, por lo tanto no se puede saber quién es el ganador siguiendo esa sumatoria de actas porque todo depende de, de dónde entren las actas. Lo cierto es que Pedro Castillo desplazó a Verónica Mendoza, a Marco Arana, a Democracia Directa, a, en fin, a todos sus competidores por la izquierda, aglutinó el voto de la izquierda, sobre todo en el sur del Perú, donde se lleva la mayoría desde Tacna hasta prácticamente Alcach también, y por supuesto eh, donde también se lleva la mayoría en lugares como Puno, Cusco Arequipa, apurima Cayacucho, con porcentajes francamente muy altos. Keiko Fujimori logró aglutinar en el último tramo el voto conservador que le había quitado López Aliaga Y Hernando de Soto no pudo desplazar a los votantes de López Aliaga hacia él, lo cual lo hubiera colocado en segunda vuelta. No está fácil para ninguno de los dos. En primer lugar, porque los resultados preliminares del Congreso son bastante preocupantes. Los dos ganadores de la primera vuelta no suman en voto emitido ni el 30%. Por lo tanto, 70% de los votantes peruanos no se sienten en este momento representados en ninguna de las dos alternativas. Pero repito, si llevamos eso al Congreso, las cosas son mucho más graves. El señor eh, Pedro Castillo, si llega a ser presidente del Perú, tendría una bancada de 28 miembros sobre un Congreso de 130. Y Keiko Fujimori tendría una bancada de 16 miembros en un congreso 130, lo que la pone más o menos en la misma situación en la que estuvo su adversario, Pedro Pablo Kuczynski, en en justamente la segunda vuelta del año 2016. Pedro Pablo Kuczynski no pudo construir una mayoría, no pudo hacer alianzas porque al frente tenía una bancada de 73 miembros que recordemos le hizo la vida imposible hasta que lo forzó a renunciar y el resto es historia conocida. Por lo tanto, ambos candidatos llegan con muy pocas posibilidades de hacer gobierno con una bancada propia. La pregunta es, ¿lograrán siquiera conseguir los 44 votos de leales para no ser vacados en los próximos meses, luego de las elecciones? Eso todavía está por verse. Pero conseguir una mayoría simple, siquiera de 66 votos, Eso va a ser muchísimo más difícil para cualquiera de los dos. La elección parlamentaria es definitiva, no hay segunda vuelta y el resultado es completamente atomizado. Falta ver quiénes entran. El partido más votado, Perú Libre con 28, Acción Popular con 23, que es un gran enigma. Sabemos que si es igual... A lo que tenemos ahora probablemente será una bancada vacadora, una bancada que promoverá la caída de presidentes sin ningún inconveniente. Fuerza Popular, ya lo dije, con 16. APP con 10. Eh, Avanza Perú con 8. juntos por el Perú con 8. <coughs> Victoria Nacional con 5. Somos Perú con 5. Podemos y Renovación Popular con 6. Y el Partido Morado con 4. Estas son cifras preliminares baja- basadas en el conteo rápido no están basadas todavía en el resultado oficial de la OMP a esta hora se supone hasta este momento que el candidato al Congreso más votado del Perú es Martín Vizcarra de Somos Perú, que está próximo a ser inhabilitado por el Congreso de la República Eh, en un acto claramente político que podrá ser ganado con una acción de amparo yo creo que sin problema y finalmente si llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos el señor Martín Vizcarra será repuesto en el Congreso Eh, el Congreso de la República ha hecho un trabajo tan chapucero tan mal hecho que le han dado la ventaja de poder quedarse cómodamente en el Congreso en los próximos tiempos hasta que se disuelva el Congreso otra posibilidad Keiko Fujimori llega con una mochila por la derecha muy pesada. Ella ha hecho del de gobierno a su padre en esta campaña, ¿no es cierto?, un modelo a seguir. Y es un modelo que tiene severísimos problemas, entre ellos la prisión del propio Alberto Fujimori. Keiko Fujimori no va a traer el voto de centro diciendo que va a indultar a su padre. Y por otro lado, el señor Pedro Castillo también ofrece indultos, a Antauro Humala y no va a avanzar hacia el centro anunciando el indulto de Antauro Humala. Es dificilísima la situación. No hay un ganador claro que ustedes puedan decir Keiko Fujimori ya ganó, o ustedes puedan decir Pedro Castillo ya ganó. Es muy difícil en este momento prever un resultado. Todo va a depender de cuáles son las ofertas. Pedro Castillo podría radicalizarse a la izquierda, Keiko Fujimori podría avanzar hacia el centro y eso hacerla ganar. O Pedro Castillo podría desechar propuestas radicales, tratar de avanzar hacia el centro y pasar de esa manera a Keiko Fujimori. Esta es una nueva elección y todo está por decir, Así que vamos con cuidado con eso. Todo está por decirse. Se parte de cero y vamos a ver cómo termina reaccionando el electorado. Este ha sido el veredicto popular. Si usted no está de acuerdo con ese veredicto, lo siento muchísimo, pero lo tiene que aceptar como lo tenemos que aceptar todos. Reiteramos, solo el 30% del país ha votado por algunos de los ganadores. Esto nunca ha pasado en la historia del Perú reciente. Normalmente los dos ganadores de la primera vuelta representaban el 60% o el 70% del electorado. Esta vez es solo el 30%. Eso probablemente cause incertidumbre, molestia y, por supuesto, precariedad institucional. El señor Pedro Castillo ha anunciado medidas desinstitucionalizadoras, como la eliminación del Tribunal Constitucional, la destitu- destitución de sus miembros, si no hacen lo que él quiere, o convocar a una asamblea constituyente de inmediato para hacer una nueva constitución. Keiko Fujimori, por el contrario, tiene una posición más institucional, pero su pasado, su pasado político, no solo el de su padre, que tuvo finalmente un 5 de abril, el pasado propio de Keiko Fujimori tampoco la ayuda por su conducta durante los últimos cinco años sistemática en tratar de obstruir la labor del Poder Ejecutivo. Eso, eso pesa y va a pesar en los próximos días. ¿Cómo será esta campaña que viene? Ya lo veremos y iremos conociendo más a fondo al candidato que para los limeños es más desconocido, el candidato Pedro Castillo. Ex militante de Perú Posible durante muchísimos años, candidato de Perú Posible de Alejandro Toledo, luego dirigente sindical y finalmente vinculado al sector Conare de SUTEP, un sector que simpatiza con el Movadef. Pero que no duda el señor Castillo, en aliarse con Héctor Becerril en el 2017 para la huelga magisterial. Se nos acabó el tiempo, pero mañana estaremos nuevamente juntos aquí en Sin Guión. Mientras tanto, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Y nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.